0: אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של יוצאות מן הכלל. אני לור צחור. קים ביטי. Uh, והיום uh, יש לנו אורחת uh, מיוחדת שהגיעה לארץ כל הדרך ממיאמי. Uh, ואנחנו uh, תכף נגיד לשלום שלום, אנחנו רק נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום לכם, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו. אני רוצה להגיד צהריים טובים לענבר רייטר, מאמנת בשיטת סומטיקה, יועצת זוגית, משוררת ומחברת לספר, שירי אהבה עשורים, שנמצאת איתנו כאן היום, ואיזה כיף שאת כאן איתנו. אז קודם כל שלום.
1: שלום, איזה כיף להיות כאן. תודה.
0: וכמו שאתם כבר יודעים, הפודקאסט שלנו עוסק בזוגיות ובמיניות, מנקודת מבט צעירה יותר. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מרגש. <ח> <ח> נגיד את זה בכותרת אחת, בגידות. נדבר על כל מה שאסור. אבל ככה, בשביל לעשות לנו איזה ספתח, ובגלל שגם לספר שלך קוראים שירי אהבה אסורים, אז, אז בואי נשמע איזה שיר. יאללה. אז
1: לשיר הזה קוראים והיה, והוא גם נמצא על הכריכה, והוא השיר האהוב עליי. והיה. והיה והיית באה אליי, הייתי נושמת עמוק. הייתי לאט פושטת בגדיי, ואת היית מנועה מלשתוק. והפך שמריח דרך כלל סכנה, היה משתקר מריחי. ולמרות שרצית לברוח מכאן, היית לתמיד רק שלי. והיה לאמת החלום מתגלה, והייתה אהבה טהורה. ומכל השקרים שסיפרתי לו זה, היה לאמת הפשוטה.
0: וואו. קודם כול, יש לך קול מדהים. כאילו, אני... כן. משהו באיך שאת מכירה את זה, כאילו, זה מן כזה... נכנסת אותי לתוך הסיפור, רציתי לשמוע עוד. כן. אוקיי, בואי נתחיל מזה. כאילו, מה גרם לך לכתוב את השיר הזה? למה לקרוא לו שירי אהבה אסורים? גם בתוך השיר הזה יש באמת אנרגיה של מסתורין. של משהו שהוא כאילו מותר ולא מותר כזה, ומעניין אותי למה את נמשכת למקום הזה.
1: אז קודם כל אני אספר שאני נשואה במשך מלא 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 שנים, יש לי שלושה ילדים מדהימים, ואני בזוגיות מעל 20 שנה, עם אותו אדם. אני דו מינית, ואיבדתי את אימא שלי, שזה פרט מאוד מאוד חשוב. בתהליך שלך. כן. בתהליך כתיבת הספר בעצם. <אם> ואובדן הרבה פעמים הוא קטליזטור לרומן או לאיזושהי מציאת אה, איכות או מהות חדשה לחיים.
0: מציאה מאזור הנוחות קצת.
1: כן, זה איזושהי אחיזה נראה לי בחיים. כן. זאת אומרת, אתה עומד לאבד משהו ומתוך המקום הזה אתה נאחז נורא חזק באהבה. והתאהבתי בחברה שלי, חברה טובה שלי. שלצערי לא התאהבה בי בחזרה, לפחות לא רומנטית, או אולי גם לשמחתי. ואז כתבתי את השירים האלה, שקצת כתבו את עצמם, האמת היא, לא, לא עשיתי יותר מדי, חוץ מלשבת ולהרגיש.
0: זה הכי מדהים, שהיצירתיות פשוט מגיעה ככה, בלי מאמץ.
1: האמת היא שבכלל, יצירתיות ומיניות הם, הם, הם נביאה של אותו שורש. כן. אז זה לא מפתיע בכלל. ואני חושבת גם שהיה לי קל לנתב את זה לתוך המקום הזה. אבל יחד עם זאת זה היה קשה ואסור ונורא ואיום, וכל פעימת לב שהרגשתי בתוכי הרגישה כמו משהו שאסור להרגיש. בטח לא שנשואים באושר, ויש משפחה מדהימה, ויש זוגיות מדהימה, ותקשורת מדהימה. ופתאום מצאתי את עצמי מסתירה. אפילו מעצמי, את מה שאני מרגישה, uh, עד שהפעימות שה האלה הפכו להיות תופים, והתופים uh, הפכו להיות uh, גונגים, ממש חזקים, ולא יכולתי להתעלם יותר. ואז ככה חזרתי לנוטס של, של הטלפון שלי, וראיתי שהערימה כבר uh, גדולה. הצטברה. כן, mm. גדולה מאוד, ואין לי מקום בעצם במגירה. Um, וככה בשיחה מולה, um, סיפרתי לה קצת איך אני מרגישה. היא לא הופתעה. היא
2: הרגישה את זה, כאילו עלייך?
1: Uh, אני חושבת שעבר בינינו איזשהו תדר uh, כן משמעותי. היה איזה אנרגיה כן, של חיבור שם. כן, יש לנו איזשהו חיבור קרמטי, אני חושבת, uh, חזק מאוד, שאצלי, בעקבות כנראה האובדן, התפתח למשהו שכבר גדל גם לכמיהה ולבקשה ולתשוקה נורא נורא גדולים, שהביטוי שלהם הוא בעצם בסוף רק בספר הזה, כי... כי זה לא התממש בפועל. זה לא התממש, לא. אבל זה מאוד מאוד, זה מאוד עזר לי להתמודד עם כל מה שעברתי, וזה הפך ליצירה שהיא בעצם יצירת חיי. כלומר, תמיד כתבתי שירים ותמיד התעסקתי בשנים האחרונות במיניות, אבל לא חשבתי אף פעם שאני אעמוד כל כך אסוף מול כל העולם וספר את הסיפור שלי. וגם מתוך הקליניקה הבנתי ש... <peanuts> <begegen> <got hazardous> הנושא של הפודקאסט היום הוא, הוא בגידות, אז uh, שכולם באיזשהו מקום, כולם אולי זו הכללה גדולה מדי, אבל... רובנו. רובנו uh, מתמודדים בשלב זה או אחר בחיים,
0: עם uh, פזילה, אפשר לקרוא לזה, או עם uh, אפשרות. הייתי קוראת לזה אולי התמודדות עם כאילו, עם החוויה הזאת של לעשות משהו אסור. כי יכול להיות שהאסור שלך הוא לא האסור שלי, והאסור שלי הוא לא האסור של קים, אבל ההתמודדות הזאת עם... כאילו, אני שומעת אותך מדברת, ואני באמת מאוד מזדהה גם מתוך מקום שלי, שאני אה, בזוגיות המון שנים, ולפני ארבע שנים, אחרי... אה, לפני שלוש שנים, ארבע שנים, משהו כזה, אחרי שש שנים של זוגיות, פעם ראשונה פזלתי. כאילו, פעם ראשונה נכנס מישהו לחיים שלי, שתפס לי את התשומת לב, ובצורה שלא... לא, לא חשבתי אי פעם שיכולה לקרות. והיה שם איזשהו חיבור מטורף ומיידי כזה, ומין תחושה כזאת שאני כבר מכירה את הבן אדם המון זמן, ולא עשיתי שום דבר שהוא נקרא אה, בגידה על הנייר, זאת אומרת, לא התנשקנו בשלב הזה, לא שכבנו אחר כך, עוד אני, סוף סיפור, עוד נפרדתי מהבן זוג שלי, והייתי חייבת לחוות את הדבר הזה, אבל, <אז> אבל עוד הרבה לפני, רק מעצם זה שהעזתי להרגיש. משהו כזה כלפי בן אדם אחר שהוא לא הבן אדם שאני חיה איתו בבית, זה היה אסור.
1: ברור, יש, זה מתלווה לזה גם המון המון רגשות אשם. וזה בעצם כאילו אני לא נורמלית. כאילו, איך זה יכול להיות שבן אדם הא... האהוב שלי, שיש לי איתו כל כך הרבה ויש לי איתו בית וילדים, או במקרה שלך אה, כבר קילומטראז' ארוך של כמה שנים, אז איך זה יכול להיות שהלב אה,
0: מרגיש משהו למישהו אחר שהוא לא הבן זוג שלנו? אני בעיקר הרגשתי לא בסדר. הרגשתי שאני כאילו האיש הרע שבא ופוגע והורס, וכאילו, ובעקבות הדבר הזה הדחקתי, ולא נתתי לזה מקום, ולא אפשרתי לזה. האמת היא שאני כן שיתפתי אותו, יחסית מאוד מהר שהתבלבלתי שם במקום הזה, אבל לא באמת, אה, כאילו, זה, זה פשוט הרגיש לי לא בסדר, עד כדי זה שממש עצרתי את הדבר הזה. תראי, גם בפרק שהקלטנו עם חן, בזמנו דיברנו על הנושא הזה, שכמה שזה יכול להיות אינטנסיבי. כן, 아... אני אזכיר למי שלא שמע, חן זה פרק, חן שטיבל, שראיינו אה, בחורה מקסימה, שדיברנו איתה על זוגיות מאפשרת. <אח> <אח> אז, <אח> אז, היא, אז היא
2: דווקא דיברה על הנקודה הזאת, שהרבה פעמים אה, שיש לך משהו אינטנסיבי בתוך הראש ובתוך הלב, זה אפילו יכול להיות הרבה יותר קשה ממשהו <אח> משהו משהו, פיזי, ממש, כאילו, yeah. כן.
0: נכון. אז איך את מרגישה עכשיו ש... כאילו, מעניין אותי מה התהליך אצלך, שעבר מאסור, אסור, 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 למה זה אסור? מותר הכל, וכל השירים שלי והכל, כל הקרביים שלי מותרים ובחוץ, להנחם בבקשה.
1: אני חושבת שבתוך הקליניקה, המפגש עם אנשים שמרגישים בדיוק כמוני, ובייחוד נשים, כי אני חושבת שאנחנו סוחבות עלינו איזשהו משהו ככה גם בין דורי <coughs> שלא מאפשר לנו באמת להרגיש ולהיות מי שאנחנו. אז המפגש עם עוד אישה ועוד אישה ועוד אישה וגם גברים, ההבנה שזה בעצם איזשהו משהו שקורה לכולם, ואני לא כל כך לא בסדר, ואני לא כל כך מוזרה, ואני לא כל כך אה, פושעת כמו שחוויתי את עצמי, לאט לאט אפשר לי איזושהי יציאה לאור. וגם העבודת בושה שעשיתי. מה זה אומר? בושה חיה בעיקר בחושך, זאת אומרת רק בחושך. בושה זה מין משהו שאנחנו מתביישים בו לגבי עצמנו, לגבי משהו שעשינו, ואנחנו לא מספרים את זה בדרך כלל לאף אחד, ואז זה ממש גדל בתוכנו כמו איזה מפלצת. והאנטידוט לבושה הוא אור, מספיק אור מאוד מאוד קטן, זה יכול להיות שיחה עם חברה, זה יכול להיות שיתוף של בן הזוג, זה יכול להיות... אה, או אולי הרצאה, זאת אומרת, משהו שנוגע בנושא. שפותח דלת שם. בדיוק. ש... שבעצם מכניס אור לתוך החדר החשוך. ובעצם לעמוד מול במה ולהקריא את השירים ולספר את הסיפור, זה שיא האור שבעולם. זה ליטרלי לצד לאור.
0: זה, לא, זה לא פתח קטן, זה כאילו... נכון, שברת דלת. 700 מנסים, כאילו.
1: נכון, <laughs> 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 נכון. והסיבה ש... שעשיתי את זה, קודם כול, היה כי אי אפשר היה שלא. <laughs> כי בסוף אני... אני כמו כולם, ואני חושבת שאנחנו כולנו מתמודדים בדרך זו או אחרת, אפילו לאו דווקא עם המיניות שלנו, או הכמיהה שלנו לאחרים, זה יכול להיות גם לדברים מסוימים. זה יכול להיות משהו שאני נורא מתבייש בו, שאני עושה אותו. זה יכול להיות
0: אפילו אוכל, גם מן הנשים נכון. שנמצאות בדיאטה, נכון. שעושות דיאטה, ו... ואז אסור לי לקחת את השוקולד, או אסור לי לאכול את הדבר הזה, וכל ה... המערכת יחסים שלנו עם דברים אסורים, זו מערכת יחסים מאוד מורכבת. נכון, האמת
1: היא שזה גם, äh, אומרים כאילו, מים גנובים עם טאקו, נכון? Mm -hmm. זה לא סתם, אנחנו כולנו בעצם נמשכים, מה שמזין, אני חושבת, רומנים בעיקר, אנחנו תכף נראה לי נגיע לזה להרצאה המדהימה של אסתר פרל, uh, שכתבה גם, לא יודעת איך קוראים לה ספר בעברית, אבל באנגלית קוראים לו Mating Incaptivity. כן. Mm -hmm. uh, ספר מדהים מדהים, שאני ממש ממש ממליצה עליו, והיא בעצם מספרת על הנטייה שלנו לרצות את מה שאסור. Mm -hmm. uh, ואת מה ש... זאת אומרת, מה שמזין את הדבר האסור זה זה שהוא בלתי מושג. כן. אז התשוקה חיה מתוך המקום של משהו שאני לא יכולה באמת להשיג אותו עד הסוף. שאני יכולה להזדהות עם זה סופר, כי אני כבר uh, המון המון זמן בתוך הסיפור האסור הזה.
0: האסור הזה יכול לבוא מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, זה יכול להיות ממקום שכמו שאת אומרת, אני רוצה להשיג משהו ואני לא יכולה להשיג אותו. אני בחוויה שלי, האסור מגיע ממקום אחר. זאת אומרת, אצלי בבית שאני גדלתי, לא היה ממש שיח על מיניות. כשאני חוויתי אותה בתור נערה מחוץ לכותלי הבית, והייתי אה, מבלה עם בנים וכזה, זה היה כאילו בתפיסה שלי אסור. כן. זה, ואז זה היה הרגוש כאילו שנתן לי את זה, בגלל שזה היה אסור בתוך התפיסת בית שלי. יותר מאוחר, ובזכות טיפול, הגעתי גם להבנה שבתוך המערכת יחסים שלי עם הבן זוג שלי, בגלל שהוא מהווה כל כך בית עבורי, mm -hmm. לאט לאט, המקום של המיניות, אחרי שהריגוש כאילו עבר, וההורמונים, וההתערבות והכול, המקום של המיניות הלך ונעלם. למה? כי בתפיסת הבית שלי... אין מיניות. אין מיניות, אסור. כן. אבל מחוץ לכותלי הבית, שם זה מרגש, שם זה מותר. ואני כאילו, במלחמה, שלי כאילו זה להכניס את הדבר האסור הזה... לתוך הבית. לתוך הבית, ולאפשר כן. לריגוש הזה... לקרות שמה, כי שמה אסור לי לעשות את זה, לכן אני עושה את זה, ובתוך הבית אסור לי, אז כאילו, קיצר זה כזה מבולגן, אבל הבנתם מה אני, אני אומרת. <laughs> כן, אבל אפשר
1: לפתור את זה, אפשר uh, לעשות uh, משחקי תפקידים לדוגמה. <אם>...
0: מעניין, זה כאילו קטע לא עושה לי איזה משחקי תפקידים, אולי זה סתם איזה פחד שלי. <laughs> זה מביך. כאילו, <קסת>... אני, בא לי כזה יותר להיות ענית בסיטואציה.
1: את יכולה להיות את, תראי, קודם כל, יש לנו מוח אירוטי רגיל. כן, <קס> שאני במוח הרגיל שלי, אני בעצם במה שנקרא מוח הישרדות שלי. אז המוח כל הזמן מחפש סימנים לסכנה. והוא רוצה לשמור עליי, בראש ובראשונה, על ה -well שלי, הגופני שלי. וכשאני מזהה, כל, אצל כל בן אדם המפה היא טיפה שונה, אבל כשאני מזהה דברים שהם אירוטיים, זה יכול להיות ספר בצבע אדום, זה יכול להיות יין בצבע לבן, זה יכול להיות ג'קט בצבע צהוב, כן? כל, כל אחד ומה שעושה לו את זה. בדיוק. כל אחד בעצם מה שנרשם בתת-עמודה שלו בפעמים הראשונות כשהוא היה מגורי מינית. Mm
0: -hmm. וזה
1: יכול להיות באמת כל דבר, זה יכול להיות גם בתוך טראומה מינית גם. מה שהיה סובב, זאת אומרת, מה שהיה סביבי בחדר בזמן שנפגעתי מינית, יסמן למוח שאנחנו הולכים לתוך מקום מיני, או לתוך מקום מסוכן מינית. יש, יש uh, קשת של הדבר הזה. ואז כשאני, בעצם המוח אומר, אוקיי, יש מצב. זאת אומרת, יש לי עכשיו אה, ספר אדום, יין לבן וג'קט צהוב, יש לי מצב היום למיניות. או ממש עוד רגע, ואז בעצם הוא מחליף ככה אה, אה, הילוך, והמוח האירוטי שלנו עובר קדימה. ואז מה שקורה, זה שאנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים משוגעים. במיניות, נכון? כל מיני דברים שאולי אפילו טיפה מגילים אותנו. חייתיים או... כאלה. כן. כן, שהם כאילו לא אנחנו, אנחנו לא מזוהים איתם בדרך כלל, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך מיניות, מתנסים בכל מיני דברים, נגיד אפילו גם קינק וכאלה, אוקיי? שזה יכול להיות החל מאצבעות ברגליים ועד... לעשות צרכים. מסכות ולא
0: יודעת. כאן.
1: או צרכים, שהם דברים שהם נתפסים לנו כמובן כטאבו וכדברים נורא נורא מגעילים, אבל בתוך השדה המיני יש להם מקום.
0: Mm
1: -hmm. ואז כשאני עוברת למוח האירוטי שלי, הכל אפשרי. אוקיי. Okay. ואז בתוך המקום הזה, אני נמצאת בעצם בתוך... אני מצחיק,
0: הזה... את עושה את התנועה, לא, לא כולם רואים אותנו. הרוב <laughs> שומעים, את עושה תנועה של, של, של יד גילות מעבירה גיר.
1: שזה בדיוק מה שזה, כן. זה בול מה שזה, ואז בעצם אני פתוחה לנסות כל מיני דברים, ולהתנסות ולעשות, ו... ובעצם להיות הרבה יותר קשובה למיניות שלי. אבל כשאני, כשאני לא במיניות, אז אני אומרת לעצמי, לא, אבל אני, אני לא עושה לי את זה, נגיד משחק תפקידים. כאילו, זה לא עושה לי את זה, אבל את מדברת מתוך המוח ההישרדותי שלך. הבנתי. אז אם נגיד היית באה אליי לאימון, אז הייתי מגררתך קצת, היינו משאירות את הבגדים ולא מתנשקות, אבל הייתי מכניסה אותך לתוך מרחב אירוטי, ואז הייתי שואלת אותך, בא לך שאני uh, המפקדת שלך, או הבוסית שלך, או איזה uh, שוטר שעצר אותך בכביש, ואם את מגורה, אז התשובה הסביר להניח תהיה שונה מאשר כשאת לא.
0: <אנ> <אנ> כן. עיין. אז זה <עי sockless> כש כשאת אומרת את זה... לי קופץ, מלא, אסור, 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 <laughs> אסור, 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 אסור. <laughs> אנחנו מדברים על דברים אסורים. כי אמרת פה כמה דברים שאני חושבת שהרבה אנשים לאו דווקא מרגישים איתם בנוח, כי זה, לא משנה, מיליון וחצי סיבות שגורמים לנו להרגיש ככה, אבל את יודעת, את אומרת, כאילו, תגיעי אליי לטיפול, לאימון, ואני אגרע אותך מינית. ואני כאילו... יש איזו תפיסה שכאילו שאומרת, לא, מה פתאום, המאמן צריך לגרות אותי מינית? <מת> לא הבנתי, זה כאילו חוצה גבול באיזשהו מובן מסוים בתפיסה שיש לי לפחות בראש. עכשיו אני מקשיבה לך, אני היום במקום שאני גם לומדת לזהות את המגבלות שלי ולנשום לתוכן ורגע לפתוח שם, אבל אני מזהה גם על הגוף שלי ש... שיש לי כאילו איזו התנגדות קטנה למקום הזה, שאומרת, כן, רגע, מה זה מותר? <מת> כאילו, זאת השאלה שעולה לי לראש. זה מותר? לחוות דבר כזה, לנסות דבר כזה?
1: אז אני לא יודעת אם בארץ, אני חושבת שבארץ אין אה, אה, מאמנים בשיטת סומטיקה. אני מקווה שיש, כי... מה
0: זה אומר שיטת סומטיקה, למי שלא מכיר? אז
1: שיטת סומטיקה, אני למדתי אותה בברקלי, קליפורניה. אה, משתי נשים מקסימות, דניאלן סלסט. אה, וזה קורס מדהים של שנה, שהוא בעצם אימון מיני חווייתי. מה שמכניס את המלווה לתוך מרחב אירוטי, עם גבולות מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת, אף פעם לא מורידים בגדים ואף פעם לא מתנשקים, אבל כן מגרים את מערכת העצבים כדי למעשה להביא את האדם למרחב אירוטי. עכשיו, המון פעמים נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, בתוך מרחב אירוטי הם חווים איזשהו ניתוק.
0: כן, כי זה מזכיר טראומה.
1: כן, בעצם זו הדרך היחידה שלהם אה, להתמודד עם מיניות. אה, לאו דווקא, כן? זאת אומרת, רובם לא, אבל אה, אם מישהי מאזינה לנו והיא כן חובה ניתוק, אז מאמן שהוא טוב או שהוא מקצועי בשיטה, בשיטה הזאת, הוא יכול למעשה להבין בדיוק איפה קורה הניתוק, או מה, מה זה הדבר הזה... מה הרגע
0: הזה שבו היא מתנתקת. בדיוק,
1: מה הטריגר שעושה את הניתוק, והוא בעצם יכול ללמד את המלווה. לעקוף את הטריגר הזה, ואז קצת לפני שהוא חווה את הטריגר, להכניס אה, איזשהו אלמנט, שזה יכול להיות מילת קוד, או שזה יכול להיות איזשהו מגע נורא ספציפי. אז אני המון עובדת עם זוגות, ומלמדת למעשה את, את בן או בת הזוג לייצר איזשהו טריגר חדש, שבו אנחנו לא, אנחנו לא מתנתקים, אלא אנחנו ממשיכים את הגל הזה, האירוטי, ושל העונג, ובעצם מייצרים סביבה שהיא נורא נורא בטוחה.
0: לחוות במיניות. זה ממש <אח> מעניין, אני כאילו מרגישה ש... אינסטינקטיבית, אולי אני לא מספיק יודעת, כן? זה כאילו, אני אומרת זה מהבטן כזה. אני מרגישה שבמובן מסוים כולנו חווים איזשהו ניתוק שם. זאת אומרת, גם אם לא חוויתי בהכרח טראומה מסוימת במקום הזה, במקום של המיניות, מספיק שיש לי איזשהו פחד להתמסר לשם עד הסוף, בגלל שבתפיסה שלי זה קצת אסור, בגלל ש... לא יודעת מה, גדלתי על אמונה מסוימת ואני עכשיו עושה משהו אחר, בגלל שאני לא באמת מעוניינת להיות עם בן הזוג שלי ואני נמצאת בזוגיות שאין לא מתאימה לי, לא יודעת, מיליון וחצי סיבות. נראה לי כאילו מיניות זה, זה... הניתוק הזה מגיע גם ממקום שבו אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להתמסר שם עד הסוף בעצם. חד משמעית. ואז הניתוק שומר עלינו, כאילו הוא עוצר, הוא מעים על כאילו המנגנון הגנה שלנו הניתוק הזה בעצם.
1: קודם כל זה נכון, זה לגמרי אבל אני חושבת שמין באופן כללי הוא המרחב הכי מרפא שיש. אם אני באמת באמת נותנת לעצמי להתמסר, כמו שאת אומרת, זה בסוף באמת התמסרות, כי גם כדי להגיע לאורגזמה אני צריכה להתמסר. נכון. כן. אני צריכה להתמסר לגוף שלי, לבן זוג שמענג אותי, ל... למקום שבו אני נמצאת גם פסיכולוגית, כי זה לא רק פיזי, נכון? אז אני חושבת שהמקום שבו אנחנו מתנתקות, או אנחנו לא לגמרי עצמנו, או אנחנו מפחדות לשחרר עד הסוף, הוא בדיוק המקום שאליו אנחנו צריכות ללכת ולהסתכל ולהרחיב את המקום. זאת אומרת, להבין, אוקיי, שם אני מתנתקת, לא לשאול למה, כי הלמה הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, זה לא משנה אם, אם התקיפה הייתה מאוד מאוד חזקה, או שהייתה תקיפה שהייתה מספיק חזקה בשבילך כדי לייצר את הניתוק הזה. מה, איך אני יכולה ממש להיכנס בתוכו
0: כדי, כדי לחוות ריפוי? זה מעניין, בדיוק ראיתי סרטון באינסטגרם, שהיה ממש תפס אותי, שהיא אומרת שם, היא מדברת על כל מיני סוגי רגשות, והיא אומרת, כל רגש מה המכוון שלו, מה האינדיקציה שהוא נותן. והיא מדברת על פחד, ופחד זה משהו שמאוד משפיע לנו בחיים, והיא אומרת, פחד זה אינדיקציה למקומות שבהם עוד אנחנו צריכים לעשות עבודה ולהתפתח בהם. וזה באמת מעניין להסתכל על זה ככה, כי אני בחוויה שלי באמת הרבה פעמים מפחדת להתמסר במקום הזה. וכשראיתי זה, את זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, שנייה כאילו, תרפישני, הכל טוב. הפחד הוא רק אינדיקטור למקום שבו את יכולה להמשיך להתפתח שם, ולא מקום, ולא משהו שכאילו אמור לשתק אותי ולהחזיק אותי עוד יותר אחורה בהקשר הזה. אני רוצה לחז... לחז... <ש> לחזור <ש> רגע לסיפור, לחזור... לחזור רגע לסיפור שלך. כי בעיניי יש שני דברים שמאוד מעניינים בסיפור שלך. גם אחד מסקרן אותי להבין בתור מישהי שגם קצת חוותה את זה, אבל את אפילו עוד יותר, את עדיין בזוגיות, ופתאום משהו כזה קורה בזמן שאת נשואה, ואיך בעליך הגיב במקום הזה, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. ויש איזשהו רובד נוסף בסיפור שלך, אני חושבת. כי זה לא שנדלקת על גבר, נדלקת על אישה. נכון. ובתפיסה שלי, יש לזה כאילו... זה כאילו עוד רובד של מורכבות לסיפור. כי אולי, אני לא יודעת, אולי זה מקל על העניינים, או אולי זה מח... מקשה על העניינים, אבל זה גם משהו שהוא שונה. זאת אומרת, אולי נשים אחרות יכולות להרגיש שהן נדלקות על גבר, אבל לא חוו אף פעם איזה דלקות על אישה. וכאן יש פה את שני הרבדים. יש פה גם כאילו את הבגידה, את הבגידה הרגשית אולי, וגם את המין השני שנכנס רגע לתמונה. והשאלה היא איפה זה פגש אותך במקום הזה, במה מותר ומה אסור, כי אולי יש מאזינות ששמעות אותנו שמרגישות שאסור להן להיות עם אישה.
1: נכון. אז קודם כל זה בטבע שלי, ותמיד ידעתי את זה, אבל לא נתתי לזה מקום, כי אני חיה במערכת הטרוסקסואלית מונוגמית.
0: מה ו... זה אומר זה בטבע שלך וידעתי את זה ולא נתתי לזה מקום?
1: הייתה לי התנסות כבר עם אישה לפני המון המון שנים. הבן זוג שלי ידע מזה. זו הייתה חוויה שהייתה מאוד טראומטית בשבילי, היא הסתיימה בשברון לב גדול. וואו. Wow. כן, ופשוט הכנסתי את זה לתוך איזה קופסה כזאת, ולא נגעתי בזה ולא הסתכלתי על זה, אבל זה מתישהו הרים את הראש, אני, אני בת 40, וזה נראה לי משהו שפשוט uh, קורה באמצע החיים. ואני מאמינה שאם זה היה גבר, זה היה הרבה יותר קשה בתוך הזוגיות שלי, כי הייתה מה שנקרא קנאת uh, הפין. וזה משהו שלגבר מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. אגו וה... גברי. כן, בדיוק. כאילו, אם יש מישהו ש... שמתחרה, אז אין בכלל למה להתחרות. אז אני חושבת שלמזלי זו הייתה אישה, אה, או לפחות למזל הזוגיות שלי, כי אין תחרות ביולוגית. אז אה, המקום הזה, מהבחינה הזאת, הקנה אה, אה, הרבה שקט, וגם הסיפור הזה שזה לא ממומש. כן. למרות שאני חושבת שאפילו אם אנחנו כן היינו מממשות את זה, אני חושבת שעם התהליך שעברנו, אני ובן הזוג שלי, אני חושבת שהוא היום היה הרבה יותר, זאת אומרת, מכיל ומקבל ומבין שבסופו של דבר אין לו איך, אין, אין לו שליטה או אחיזה על הלב שלי.
2: אני, אני כאילו, מעניין אותי לדעת אם בזמנו, אז אמרת שגם הייתה לך התנסות עם אישה וסיפרת את זה לבן זוג שלך, אתם כבר ביחד המון שנים. ב, כאילו, היה איזשהו שלב שגם... וקברת את זה בקופסה, ואז זה צף שוב בגיל 40. כשזה צף בגיל 40, זה באמת יצא ככה לידי ביטוי בספר? כלומר, חוץ מהבן זוג שלך, פתאום כולם ידעו את זה?
1: לא, זה היה תהליך מאוד ארוך, שהתחיל mm -hmm. בגיל 30, ונראה לי שהשיא שלו כרגע הוא בגיל 40. אוקיי. Okay. אבל אני, <coughs> אני ילידת שנות ה-80, ואני לא חושבת שהיו לנו כל כך הרבה הגדרות מיניות כמו שיש היום, ואני חושבת שאני רק נחשפתי לאפשרות. שאני גם וגם, בגיל שלושים, mm -hmm. ופתאום אמרתי, אה, eh, אוקיי, אני, אני פאנסקשואל, אני נמשכת גם לגברים וגם לנשים, וכמו שקרה לך, אה, אילור, באמצע החיים פתאום, אה, ככה, להכיר איזה מישהו שמרטיט לך אה, את הגוף או את הלב, אז קרה לי גם כבר, ובעצם הבנתי שאני יצור שנמשך לעוד מלא יצורים, mm -hmm. ואני לא נמשכת רק לבעל שלי, וזה, זאת אומרת, זה איזושהי אשליה שנראה לי שכדאי שאנחנו ננפץ אותה. וכמה שיותר מהר, אנחנו נמשכים למלא אנשים, כל הזמן. ההתמודדות שלי עם הדבר הזה חצתה את הגבול ברגע שהרגשות שלי כבר היו מאוד מאוד גדולים. ואני חושבת ששמה, אם נחזור רגע לנושא, שהוא בעצם בגידה, למה אנשים בוגדים. כאילו, יש איזושהי תיאוריה שאנשים בוגדים כי חסר להם משהו. אבל אני... בגדול
0: אני, אני מאמינה שזה נכון. זאת אומרת, זה נובע <coughs> מאיזשהו חסך. אם אני... לא יודעת מה, אה, מרגישה ש... אה, סתם, אני ממציאה. אבל אה, מרגישה שיחס אה, של אה, גברים עושה לי טוב, אוקיי? אז יכול להיות שאני אלך ואהיה עם יותר גברים, או, או, או פלרטט עם יותר גברים, או אעשה משהו כזה, כי זה ממלא את הצורך, לא יודעת, זה ממלא את הצורך הזה שלי, זאת אומרת, זה חסך וצורך, אבל אם אני אדע לתת לעצמי את התשומת לב הזאת שאני זקוקה לה, אולי אני לא אחפש אותה כל כך מבחוץ. <אם>
1: זו, זו תיאוריה מעניינת, ויכול להיות גם שהיא נכונה, אבל אה, אם הם מקשיבים לאסתר פרל, אז מה שהיא טוענת זה שבעצם אנחנו, מגיע איזשהו שלב בחיים, שאנחנו מחפשים איזשהו משהו בנו, בעצמנו, שהלך לאיבוד בתוך הזוגיות. זאת אומרת, איזשהו משהו שוויתרנו עליו. זה יכול להיות גם, לאו דווקא מיניות. זה יכול להיות איזשהו מקום שהבן זוג שלך הוא לא איש של מילים. לצורך העניין. ואת בן אדם שנורא נורא מעריך מילים, ונורא צריך מילים, כי שפת האהבה שלך היא מילים. אבל uh, יש לו כל כך הרבה מעלות אחרות, שוויתרת על משהו שהוא נורא חשוב לך ברמה הנשמתית, ברמה הממש נפשית. אבל עשית איזשהו ויתור, כי, כי בכל זאת, החיים בסוף כן מלאים בפשרות כאלה ואחרות. בבחירות. נכון, בבחירות שהן הרבה פעמים תוצאה של uh, פשרות על הדברים שחשובים לנו.
0: כן, נכון, אני פשוט... את צודקת, אני חושבת שהרבה מאיתנו מתפשרים, ואני כאילו לומדת בחיים ל... להפוך את המילה? לעשות איזשהו מלא. שינוי, כן, להפוך לדייק. את זה. לדייק. ולהפוך את זה לבחירה, וכשאני בוחרת משהו, בהכרח אני מוותרת על משהו אחר, אי אפשר את הכל. אבל כשאני עושה את זה מתוך בחירה, אני לא מסתובבת בתחושה שהתפשרתי על משהו. נכון. אלא הכוח בידיים שלי בהקשר הזה.
1: נכון, אבל הרבה פעמים אנשים עושים את זה בצורה בלתי מודעת. נכון. זאת אומרת, עושים איזשהו אה, סך אה, כל החלקים, ואומרים, אוקיי, זה איש שאני רואה את עצמי בונה איתו משפחה, הוא יציב, הוא חכם, הוא מצחיק אותי. בסדר, הוא לא איש של מילים, אז מה? כן. אבל אז מגיע איזשהו רגע, שפתאום אה, את יושבת בבית קפה לא יודעת, מישהו שהוא אשף במילים, ואת שואלת אותו מה הוא עושה, והוא אומר לך שהוא כותב ספר, ואת מתעניינת בספר. וכל ואת... הערים. כל ההצ'קות <laughs> נפתחות. <laughs> ובדיוק כל הגוף אומר, אוקיי, אוקיי, כאילו יש פה משהו הכי מעניין אותי בעולם, אני ברעב. אז
0: זה מעניין, כי את אומרת שאסתר פרלה אומרת שיש שלב שכאילו, אנחנו בשלב מסוים בתוך הזוגיות, אמרת שמה, מכבים, אנחנו כאילו... אנ אה... אנחנו, אנחנו מתרחקים. מעצמני. מחלקים
2: מסוימים בנו, אבל זה גם עניין של חוסר באיזשהו מקום. אולי זה לא חוסר בבן זוג, כמו שזה חוסר שלי בתוך המרחב הזוגי. כן,
0: זה מה שאני אומרת, שזה כאילו מרגיש לי שאני הרבה יותר... כנראה מתרחקת מעצמי במקומות האלה, מאשר שאני מתרחקת מהבן זוג, כאילו. הבן זוג זה ההשלכה של הדבר הזה. זה כנראה סגרתי איזושהי דלת על חלקים מסוימים בתוכי, בתוך התא זוגיות, כאילו.
1: נכון, והרבה פעמים בשביל להיות בזוגיות, אנחנו עושים את הדבר הזה. עכשיו אני אתן דוגמה שהיא לא קיצונית בכלל, אבל נגיד יש זוגות שאחד מבני הזוג נורא אוהב לצפות בפורנו, נגיד. Mm -hmm. אבל זה נורא נורא מפריע לבן הזוג השני שלו. אז בואו נתאר איזושהי סיטואציה שבה אה, הגבר נכנס לחדר ורואה את האישה שלו צופה בפורנו והוא כולו אה, נבהל ו, 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 וזורק את הכלים. מזועזע. מזועזע עד עם כנשמתו כן, ואומר, סליחה, לא בבית שלי, אני כאילו, את רוצה סקס אני אתן לך, אני, אני לא מוכן שתצפי בפורנו. אז היא כמובן באותו רגע בולעת איזושהי גלולה של בושה, ששוב, היא לא תגלה בפעם הבאה שיעלה לה לצפות בפורנו, היא תגיד, זה נורא נורא פוגע בבן הזוג שלי ואני נורא נורא אוהבת אותו, אז אני לא אעשה את זה יותר.
0: אגב, זאת אופציה א', בעיניי. אבל... האופציה השנייה היא להסתיר, ל... לעשות את זה ולהסתיר. כן, או אופציה ג', נקרא לזה, שהיא אופציה שהייתי מאחלת לכולן לאות בה. לצפות ביחד. כן, אבל יותר מזה, זה להגיד, אוקיי, אם זה מפריע לך וזה כואב לך, אני מבינה, יש לזה מקום. השאלה היא למה זה כואב לך ומפריע לך, כי כנראה שזה יושב לא על איזשהו משהו שלא. ולי מותר, אם זה עושה לי כיף, ליהנות מהדבר הזה. ואם זה כואב לך במקום הזה, אז לא מתוך מקום של להכניס לו את זה לפרצוף ואני אעשה לך דווקא. בוא ניתן לקושי הזה מקום, בוא נבין למה זה קשה לך שאני יושבת וצופה בפורנו. אבל לפעמים בן
2: אדם לא יבוא והתחילה מכיתה, קשה לי שמחפיצים נשים. לא, זהו, בסדר, זאת אז הנקודה, אני, אז, אין,
0: אז היום אין... אני, אני בזוגיות. כאילו, אם בן אדם כזה, זאת אומרת שמבחינתי... שהוא פתוח למשא ומתן. שהוא פתוח ללקחת אחריות על הפצעים שלו. Mm -hmm. כי מה שכואב לי, כי אם אני, אני אגיד את זה הפוך, אם לי מפריע שלבן הזוג, שבן הזוג שלי רואה פורנו, אז השאלה שאני אשאל את עצמי זה, למה זה מפריע לי? אם זה עושה לו טוב וזה נעים לו. ובסיכום שלצורך העניין, כאילו, נגיד הקו שלי זה בגידה, אוקיי? אבל בגידה זה אומר ללכת להתנשק, לשכב או לנהל מערכת יחסים זהו, קרובה עם מישהי. אז זהו, אז בדיוק.
2: מישי. אז יפה, יכול להיות שבשבילו זה בגידה. יכול להיות שזה שאת צופה עכשיו בזוג גבר ואישה או זוג נשים או וואטאבר, זה מבחינתו בגידה. אין
0: בעיה, אז השאלה היא אם מתנהלת שיח שם. אם מתנהל שיח שם... ואני מבינה, והוא אומר לי, תקשיבי, זה מבחינתי איזשהו גבול, זה קו, זה בגידה מבחינתי. אז אפשר להגיע לאיזושהי הסכמה הדדית במקום הזה. אבל כשאין את ההסכמה ההדדית הזאת, וכשיש פשוט את הגבר שאומר, לי זה לא מתאים, ואז עושים את זה לצורך העניין בחדר, והוא נכנס וזה, אז נכנס כל הבושה, ההסתרה, הכאב, הדברים האלה. ואני אומרת, לא, לרגשות האלה אין מקום, לא צריך שהם יהיו קיימים בכלל. שיחה בין בני הזוג, זה כאילו, אני נשמע, אני אומרת את זה כאילו, זה, זה קל, אבל <הם> שיחה בין בני הזוג ופתיחות במקום הזה, ופגיעות בעיקר, כי זה לתת מקום להמון פצעים וכאבים אחד של השני. יכולה לפתור את העניין הזה, ואז לא צריך את הבושה.
1: אני מסכימה איתך מאוד, אבל זה סופר סופר מתקדם ונאור, ו... ולצערי כחברה אנחנו עוד לא שם. את צודקת, כן, נכון. כן? אם מישהו פגוע ממשהו שמישהו אחר עושה, זה בהכרח
2: שלו, שלו ורק שלו. כן.
1: אבל מה שקורה ב-99% ממערכות היחסים, זה שאנחנו פשוט לומדים לכבות, להנמיך. אגב, לאו דווקא אפילו לטפל, לאו דווקא להבין על צורך זה יושב, או... עכשיו, זה לא רק פורנו, אני נתתי דוגמה של פורנו. לא, זה סתם דוגמה קלה לזה,
0: כן. אבל ברור.
1: זה יכול להיות ממש עם כל דבר, זה יכול להיות אפילו עם, עם, ה, עם ה... לא יודעת.
2: מה את לובשת.
1: כן, בדיוק, כי אני בא לי להתלבש חשוף, והבן זוג שלי לא מוכן שאני אתלבש חשוף, אז אני, אני מוותרת על המקום הזה, על הביטוי העצמי שלי, של המוניות כן. שלי, בשביל להיות בזוגיות.
2: כן, יש אנשים שבכלל לא נכנסים לשיח הזה, את כל כך עמוקה, ואת כל כך עושה עם עצמך עבודה, הרבה גברים ונשים סביבנו, שהבן זוג אמר לו, אז זה
0: לא, זהו, אז, אין כאילו... אז מבחינתי, אני כאילו, מהמקום הזה חשוב לי לתת לזה קול, כדי... לעורר. כן, ממקום של כאילו להגיד, רגע, שנייה, לי זה עובד הדבר הזה, לי זה... פתאום פתח לי עולם, זה הקל עליי. פתאום כשכאילו, ביום שבו אני הרגשתי שאין אחריות, דיברנו על זה, גם בדיוק סיימנו פרק, שגם דיברנו על זה קצת, הפרק הקודם, וכאילו... אה, ביום שבו הבנתי שאת הכל אני מייצרת לעצמי, mm -hmm. והכל מתחיל ונגמר בי, גם המיניות וגם באופן כללי בחיים, זה הקל עליי, זה הוריד ממני משקל עצום, כי פתאום, אם הכל באחריותי... אז אני גם יכולה לשנות את הדברים האלה.
1: שזה מדהים שאת בגילך הבנת את זה. אני גם יכולה לעשות אחרת.
0: <laughs> <laughs> אני גם יכולה לעשות אחרת, ואני אומרת כאילו במקום הזה, בגלל זה כל חשוב לי לדבר על זה, כי אני כאילו מרגישה שאני אומרת, אוקיי, אם יש זוג או מישהי ששומעת אותנו עכשיו, והיא נמצאת בזוגיות שמפריע אה, לה, נגיד את זה הפוך, כי אנחנו מדברים על לקיחת אחריות אישית, מפריע לה שבן הזוג שלה מביא ביד ורואה פורנו. מפריע לה, כואב לה שם, זה לא יודעת למה זה, כאילו...
2: שתנסה לברר עם עצמה לפני שהיא משליכה, כאילו. כן,
0: לפני שהיא מסתכלת עליו ואומרת לו, אל תעשה, ותכעס עליו, ותביאי לריב, ולא יודעת מה, ו... ותייצר את החיכוך הזה, שתעצור ותגיד, רגע, למה זה מפריע לי? ותשאל את הדבר הזה פנימה. כי מבחינתה זה משהו שהוא מאוד, אם חוזרים לבגידות, או האיסורים, זה מבחינתה, בתפיסה שלה, כנראה משהו שהוא מאוד אסור. עכשיו, יכול להיות שהיא תעשה את התהליך עם עצמה, והיא תבין שזה באמת משהו ש... זה או שתדבר עם בן זוג והוא יקבל את זה, או שלא יתאים ותמצא זוגיות אחרת. יש מיליון אופציות. אבל החקר הראשוני חייב להיות איזשהו שיח פנימי שלי, ללמה בכלל אני מרגישה שהדבר הזה אסור מבחינתי. נכון.
1: ובסוף אני חושבת שהעיסוק בזה, או האי עיסוק בזה, בסוף, זה ש... זה השורש, בסופו של דבר, של בגידה. כן. כי אז אם אני מוותר על משהו שהוא נורא מהותי או... הוא מגרה אותי. בסוף אנחנו רואים החיים עשויים מ... חיים
0: חזקים מאיתנו. אבל מה זה
1: החיים בסוף? מה זה אנרגיית החיים? החיים בסוף כולנו כאן כי מישהו קיבל אורגזמה. לפחות מישהו אחד. נכון. לגמרי, בדוק. מישהו אחד בהכרח
2: חייב תמיד שהצד הגמרי יקבל אורגזמה כדי שנהיה
1: פה. בדיוק. אז כאילו, אנחנו תוצר בסוף של אורגזמה. אז, אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד קשובים למה מעורר אותנו ומה עושה לנו את זה. ואצל מישהו זה פורנו, ואצל מישהו אחר זה, זה מחשוף פתוח, ואצל מישהו אחר זה החופש להיות אנחנו בכל מיני צבעים וצורות. ואני חושבת שכדי באמת לייצר זוגיות טובה, שאגב, היא לאו דווקא אומרת שלא היו בו בגידות, אני באמת יכולה להגיד על עצמי שהבגידה הרגשית לצורך העניין התרחשה מתוך מקום... שאני לא הייתי ערה אליו, או לא הייתי בשלום איתו מספיק, ולכן פגשתי את הדמות הזאת בחיים שלי. אני לא חושבת שזה יקרה לי עוד פעם, אבל אני גם
2: אין לי גרנטי. נכון. אגב, הבן זוג שלך ראה את זה כבגידה? הוא הגדיר את זה כבגידה?
1: בהתחלה שלא סיפרתי לו, אז כן, זאת אומרת, לקח לי כמה חודשים לספר לו, והוא אמר שהמרכיב של הבגידה היה זה שלא סיפרתי לו. אבל... האמון, הפגיעה כן. באמון, כאילו.
2: ההסתרה, שהיה הסתרה. משהו שעבר עלייך. כן, ולא, ולא לא שיתפתי שיתף.
1: אותו. אבל אני אמרתי לו, אני לא הייתי מסוגלת לשתף אותך. זאת אומרת, אם הייתי משתפת אותך בגונג, mm -hmm. ככה, הראשון שקרה, אני, אני לא הייתי יכולה לאבד את זה מולך ואיתך. אני הייתי צריכה את הזמן, ואני הייתי, הייתי בתוך בור של אבל, ו... והייתי צריכה רגע להכיר את הבור לבד. גם, mm -hmm. גם אסתר פרל, שוב, חוזרת לתוך המקום הזה שאנחנו נורא צריכים בתוך זוגיות אה, לטפח איזשהו גן שהוא הגן האישי שלנו. וזה mm -hmm. היה המקום שהוא היה רק שלי, לא הייתה לו כניסה לתוך המקום הזה. והיום? היום יש לו, והיום הוא, הוא זה שמנחם אותי שזה לא ממומש, והוא... הוא... כל הזמן אומר שהוא אוהב את זה שהלב שלי פה עם חזק, ואת זה שאני מתרגשת, ושזה אחת הסיבות שהוא נורא נורא אוהב אותי. וואי, איזה <ווא>
0: גבר. זה לא מובן מאליו. ממש לא. כי עזבי גבר, או אישה, בבגידה, שורה תחתונה, זה בסוף הרבה פעמים בגידה באימון, או בגידה בבת... באמת, את אומרת, ההסתרה שכאבה במקום הזה, כאבה לו. היכולת הא הא האמיתית במקום הזה היא גם לסלוח ולראות את הבן אדם בצד השני שבגד. ולהבין, את יודעת, גם את היית מאוד כנה ושיתפת אותו במקום הזה, אבל לראות את הכאב שלך ולה ולהבין שיש לו לגיטימציה ויש לו מקום ושזה לא בא על חשבונו. גם,
1: אבל אני חייבת לציין שיכול להיות שאם הייתי חוצה את הגבול... זאת אומרת, mm. הבגידה הזאת היא מאוד uh, נמצאת בתוך הגבולות המותרים ביכול, של כן. היחסים שלנו. כביכול, יכול להיות שאם זה היה גבר שוב פעם, או שזה היה... שזה אה, מגיע לאיזשהו
2: מגע או שזה משהו. שזה היה
1: ממומש, בדיוק, אז, אז הוא לא היה מגיב ככה, והוא היה נפצע מאוד, ואז כן. אני לא יודעת אם היה אפשר לשקם. אני רוצה להאמין שכן, אבל אני רוצה גם להאמין שלא חציתי את הגבול הזה, כי ידעתי שלא. כן.
2: ואת היום כאילו, לא, זה, הרי זה לא מומש בסוף. נכון. ו... ו ובסוף, כאילו, כשה... קודם הצגת את זה שהרבה פעמים בני זוג אחד רוצה משהו והשני לא, ואז צריך לראות איך, איך מגיעים לזה, איך בכל זאת אפשר לקיים משהו בתוך מערכת זוגית. אבל בסופו של דבר לא מימשת את זה. אז איך את מרגישה היום בתוך הזוגיות שלך כשיש משהו שאת יודעת שאת אה, נמשכת, רוצה, ואת לא מממשת?
1: אז, אז זה מאוד מאוד פתח שיחה מאוד כנה, שגרמה לנו, בעצם נראה לי, להתגלגל לגלגול הלא יודעת, שלישי, רביעי שלנו בתוך היחסים. Mm -hmm. ולהגיד, אוקיי, מה מכאן, מה הלאה? כאילו, אוקיי. איך אנחנו, האם אנחנו מוכנים לחיות בתוך מערכת שהתחייבנו אליה לפני 20 שנה, הטרו-מונו, mm. בצורה הזאת לכל החיים, לשארית החיים, או שאנחנו רגע מרחיבים, okay. אבל אנחנו מחזיקים ידיים בתוך המקום הזה, ולא עושים, לא עושים את זה מאחורי הגב. כן.
2: וגם, וגם הוא, הוא שותף לזה? כלומר, גם הוא כן. בעניין של זה והכול? כן, כן.
0: מדהים. מה היית רוצה שאנשים ירגישו? כשהם קוראים את השירים שלך. איזו שאלה היא מה הייתי רוצה? כי בסוף, מעבר לתת כל ביטוי שלך, את רוצה שזה ייגע באנשים.
1: אז תראי, השירים הם קצת עצובים, אני מודה. כאילו, יש כמיהה, יש תשוקה, יש מוות, יש חיים. ויש המון המון שאלות בתוך השירים. זה שירים שכתבתי כבר לפני יותר משנה. יש לך
0: שיר עם שאלה? כן,
1: אתה רוצה שנקריא אחד?
0: כן. יאללה. שאלות זה דבר טוב. כי, כי זה שאלות... פוגש
2: כולם איפשהו ב... כן, וזה
0: גם הוציא אותך למסע. שבו אם אתה שואל שאלה, אז הכל פתוח, ואתה יכול ללכת לבדוק מה התשובה. אם אתה יודע את התשובה, אתה לא צריך לבדוק.
2: אה, זאת אומרת, זה נורא פשוט. איזה כיף שיש שאלה, ואת צריכה לתת את התשובה. לא, לא,
0: אני לא אומרת את זה כאילו זה פשוט. יש לי שאלות שאני קוסמת איפה התשובה כבר, אבל כאילו, אבל כן, אבל אני מנסה ללמוד לקבל את השאלות ואת הדבר הזה לתוך החיים שלי. מתקדמת, אין מה להגיד. זה קצת היה
1: שכאילו בסוף
0: הרי אני מתה להפנימה. את בדרך, את בדרך. כן. אני פשוט רוצה גם לנקוח, אני עייפה, אין
2: רגליים, אני מדדה כבר בדרך. כן, אז זה... זה כל
1: הכיף, כן. לגמרי. אוקיי, אז לשיר הזה בעצם אין שם, ותראי שסימן שאלה. כן. אז שאלת, אז קיבלת, שאלתן. אז קוראים לו כנראה שאלה, בעמוד 27 של הספר: מיטה או לידה? שתיקה או שיחה? שקרים או אמת, לשמור או לתת, וקולך מלטף, והולך. כי קוראים החיים, כי הזמן חולף, כי בסוף גם הנצח שורף. וכל השלם מלא בסדקים, מה יתפרץ מבפנים? זהותי, מהותי, גורל או מזל, אורי או חושך סופי. וואו.
0: השתגדסת. <laughs> זה מטורף. זה כאילו, אני כאילו אומרת, מצד אחד אני מכירה, כי עכשיו סיפרת, וגם סיפרנו שנייה על המאזינים שלנו, גם קצת את הרקע של הספר הזה. אבל אם הייתי קוראת אותו, בלי ההקשר, mm -hmm. והייתי פשוט קוראת את השיר הזה, זה, זה מאבק פנימי, או מין מלחמה פנימית כזאת שיש. אני, אני מרגישה לכל אישה באשר היא, בלי שום קשר להאם ניצבת מולי אהובה אסורה או אהוב אסור. זה מין איזה שהיא כאילו... Eh, מאבק פנימי שלי אל מול העולם, אל מול החיים, כאילו, לתת לזה לצאת החוצה, לא לתת לזה החוצה. מה יצא ממני, יצא ממני אור או יצא ממני חושך? יש את השלם, אבל יש פה את הסדקים. זה כאילו, וואו. אותי אני... דווקא זה שם במקום
2: של כאילו, אני רואה פה שתי קצוות, ולפעמים לא בא לי להיות לא בקצה הזה ולא בקצה <laughs> הזה. בא לי להיות באיזשהו מקום באמצע, שאני אפילו לא יודעת מה האמצע בין שתיקה לשיחה, אבל כאילו זה... זה, וואי, זה מהמם. איזה כיף, איזה כיף שאהבתם.
0: זה מרגש אותי מאוד. אז אני חושבת שהשיר שה, שאלה, או השיר סימן שאלה שם למעלה, אממ, הוא, הוא, הוא שאלה מאוד רחבה, ואפשר לקחת אותו גם. אני אוהבת שמה שיפה זה שכל אחד ייקח את השאלה אליו. נכון. אבל זה מעניין, כי בסוף כאילו, יש קצה אחד, ויש קצה שני, כמו בכל סקאלה. ואין נכון או לא נכון, אבל יש למקם את עצמנו על הסקאלה הזאת. ו... וזה מעניין, כאילו, לשאול איפה, איפה את ממקמת את עצמך, או איפה אני ממקמת את עצמי, כאילו. בתוך הדבר בתוך הזה. בתוך הדבר הזה.
1: אנחנו נורא, כאילו, רוצים להיות uh, באיזון, נכון? זה כאילו בסוף, uh, נראה לי, המטרה של אנחנו החיים. אנחנו רוצים
0: למצוא את עצמנו, זה נשמע מאוד גדול. אנחנו רוצים לדעת, <coughs> לדעת.
1: אני חושבת שהבחינה האמיתית, או התשובות, נמצאות בקצוות. כאילו, הצורך uh, לחוות רגע קצה,
0: את חוויות שהן אג'יות, הן הכי מלמדות. חד משמעית, ואני בתהליך טיפול שלי, אם הגעתי מקצה אחד, בדרך כלל כאילו מה שקורה באופן בלתי נשלט, זה שכשאני משחררת את הקצה האחד הזה, אני עוברת לקצה השני, נכון. אני כאילו מתנהגת פתאום הכי ההפך נכון. ממה שרציתי, ואז אחרי שחוויתי את שתי הקצוות, אני יכולה למצוא את האמצע של האיזון. נכון. כי אם אין לי את הקצה השני, אז איפה זה נגמר? כן, כאילו אין לאן ללכת. לא, זה, זה, זה כאילו זה אינסופי. אם את רוצה למצוא mm. את האמצע, אז אם את יודעת איפה זה מתחיל, אבל אם את לא יודעת איפה זה נגמר... את להבין
2: מאיפה הגבולות גזרה שלך, כדי אמצע. לדעת לאיפה את מתקרבת. כן. זה, זה... כמו המשל שאומרים על הג... אני לא יודעת אם אומרים, אני פשוט שמעתי את זה באיזושהי סדנה שהייתי בעליות בעל, על הגג של עזריאלי.
0: מה זה? לא מכירה.
2: שאם עכשיו את נמצאת על הגג של עזריאלי בבניין העגול, ואת הולכת ואין לך גדרות מסביב למגדל, אז באופן אוטומטי וטבעי את תרצי להישאר באמצע, כי זה נורא נורא מפחיד ללכת לקצה, כי אין שם שום גדר. אבל אם עכשיו יגדרו לך את הבניין המעוגל הזה בעזריאלי, אז תלכי את תלכי לקצה, כי את יודעת שיש שם גבול. את יודעת, יש משהו שיכול לעצור אותך מליפול. איזה יפה זה. מאוד. המשל לזה גבולות זה משהו שהוא מאוד הכרחי בחיים שלנו, כדי yeah, שאנחנו yeah. נוכל ללכת ו... ולחקור. לצאת מאזורי נוחות שלנו, כאילו. כן. וואו, אהבתי. אהבתי, אהבתי, כן. כן, זה <laughs> מ... אני <laughs> חושבת שאילן הייטנר אמר זה הייתי בסדנת כתיבה אצלו לפני כמה שנים, וזה היה משהו שתפס אותי,
0: לדעתי זהו. כן, נכון, אנחנו חייבים את הגבולות האלה בשביל לחפש את עצמנו בתוך הגבולות
2: האלה. <laughs> ואת בא לי עכשיו כאילו לדבר דווקא על הגבולות האלה בהקשר של בגידה. באמת, כל בן אדם לוקח את זה בצורה שהיא אחרת. כאילו, מה שאצלי הגבול האסור, הוא כמו שאת אמרת גם בהתחלה, אצלך זה נחשב משהו אחר. אז איך באמת עובדים עם המקום הזה? כי אני מאמינה שהרבה זוגות מגיעים אלייך, אולי גם בהקשר הזה. כן, <אח> <אח> אני
1: חושבת שבסוף אנחנו חייבים... הדבר הכי הכי בזוגיות זה תקשורת. <אח> זה לדבר, לעשות שיחת גבולות. אני לא יודעה אם למישהו חדש שאני יוצאת איתו, או מפריע שאני רואה פורנו, או אבל אם הוא יציין את זה בפניי, אז אני אתקל בגבול שלו. ואז אני צריכה לבחור האם אני מתאים לי לחיות בתוך הגבולות האלה או לא. אבל אני חושבת שגבול הוא השיעור הראשון בזוגיות. לפני הכל, אני חייבת לדעת באיזה גבולות להתנהל. אני חושבת שגבול
0: זה השיעור הראשון עם עצמנו. עוד לפני הזוגיות. כי אם אני לא אדע לשבת אל מול הבן זוג שלי ולהגיד לו, זה הגבול שלי... אז איך הוא יכבד אותו?
2: אבל לפעמים את גם לא יודעת עד שזה נכון. קורה. לפעמים כן, את נכון. לא יודעת שמפריע לך עכשיו בן זוג שלך רואה פורנו עד שאת רואה אותו עושה את לא זה. זה. בסדר,
0: גבולות משתנים. אף אחד לא אומר כן. שגבול צריך להיות הרמטי כל החיים. יכול להיות שבגיל נכון. 20 היה לי גבול אחד, ו... נכון. והיום בגיל 28 יש לי גבול אחר, ובגיל 30 אולי הגבול הזה גם משתנה. כאילו, הגבולות הם... הם כאילו מסגרת שעוזרת לנו להתנהל, אבל זה לא חומה אה, אה, זה הרמטית לא כן, שאי אפשר לשנות.
1: Uh, אתם יודעות, בפלורידה, איפה שאני חיה, יש מלא מלא סופות. סופות הוריקנים, mm -hmm. של רוחות מטורפות, כאילו, של לא רוסות יודעת. הורסות בתים, הכול. ממש, הכל. כן, מחריבות. אז בסוף, uh, איזה עץ הוא זה ששורד את הסופה? איזה? זה לא החזק. הגמיש. נכון. זה זה שיכול לעוף אחורה וקדימה, ובעצם לעמוד ברוחות. וזה נראה לי גם ככה החיים. אם אני בן אדם שהוא נורא נורא יפה. נוקשה, והגבולות שלי הם נורא אדומים, והם נורא חדים. מרובעים, ואני, אז, אז אני, אני עובדת עם, עם זוג עכשיו שהאישה התאהבה במישהו, וגם, לא קרה שום דבר, אבל רק היא התאהבה, ולא, גם כן, לא מימשה, לא והוא לא יכול, הוא שבור מזה. הוא פשוט שבור מזה. אז רוב העבודה שלנו היא רגע להגמיש טיפה את הגבול ולהגיד, תראה, mm. אה, האישה שלך כאילו איתך. היא בן אדם בסך הכל, איתך. היא בוחרת בך, אבל בתוך המקום הזה היא רגע, היא בקונפליקט עם עצמה, כי הגבולות שלה שונים מהגבולות שלך, ובתוך כל זוגיות זה ככה. אין שני אנשים שהגבולות המסורטטים שלהם הם בדיוק אותם גבולות. נכון. ואני חושבת שההבנה של, של איפה אחד מתחיל ואיפה השני נגמר היא סופר סופר חשובה, בטח ובטח של
0: זוגיות ארוכת טווח. ואני חושבת שזה גם אתגר בלהבין, כי כאילו יש לנו איזושהי ציפייה, אולי ברמה החברתית, אולי כי, את זה מה שמלמדים אותנו, זה מה שאנחנו משליכים, או זה שכאילו, שהבן אדם שאני אהיה איתו בחיים, הוא יהיה כאילו ה... החצי המשלים שלי, החצי זה שלי, ו, וכאילו יהיו לנו את אותם גבולות. Yeah. לא, אבל... ואותם ערכים, ואותם הלכת, אני... איפה חזרת. <laughs> נכון, אבל הרבה, אבל הרבה בנות שאני מכירה שמחפשות זוגיות, וגם אני כשחיפשתי זוגיות, אמרתי לעצמי תמיד שאני רוצה בן אדם שיש לו את, 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 את הדרך חיים שבה אני מסתכלת על החיים. עכשיו, זה נכון בהרבה מובנים, אבל לפעמים אולי הם את זה קצת רחב מדי, ואז יש איזו ציפייה שהגבול שלי יהיה גם הגבול שלך. ופתאום אם אנחנו לא חולקים את אותו גבול, אז מה עושים?
2: טוב, אבל עד שאת נכנסת באמת למערכת יחסים כאילו זוגית שהיא ארוכת שנים, ואז את מבינה שהגבולות נוצרים נכון, תוך כדי התנועה.
0: נכון, אבל גם אני צריכה לקבל את זה שהגבול שלי לא תמיד יהיה בהכרח הגבול של מישהו אחר. נכון. ואז נכנסת הגמישות של רגע, כאילו, עד כמה אני בוחרת לקבל את זה, את הגבול הזה שלו, או לא לקבל את הגבול הזה שלו.
1: נכון, גם פתאום אבל גם מבינים שגבולות ששמנו אותם לצורך העניין בגיל מאוד צעיר, הם היו מאוד הכרחיים כדי לבנות משפחה, כדי אולי mm -hmm. לקנות את הבית ולהבטיח איזושהי קרקע מאוד מאוד יציבה. וכמו שעכשיו עם הדוגמה עם עזריאל, שבסוף אם, אני, אם הגבולות מאוד ברורים, הם תחומים, אז אני יכולה עכשיו ללכת לגדר וטיפה כאילו That's להתרגש it's... מה... כן. מזה שיש בניין אחר ליד. כן. כאילו, האם אני יכולה רגע להיות ציפור ולקפוץ לשם ולחזור? כאילו, אני, אני יכולה רגע לצאת לטיול מתוך הבית שלי ולחזור לבית שלי? יהיה משהו בבית שלי שאני אחזור אליו? ואני חושבת שהמון אנשים מוותרים אה, על עצמם, או על הטיולים שלהם, או באמת על משהו נורא נורא, אה, ככה, ליבתי בתוכם, כדי להישאר. כדי לקדש בעצם את המוסד הזה, והמון פעמים הם, הם קצת מתים בתוך הזוגיות שלהם, כי אין שיחה, ואין בחינה, ואין טיולים. יש פשוט איזושהי השלמה עם זה שככה נראים נישואים אחרי כל כך הרבה שנים. ואני חושבת שכולנו, כאילו,
0: אנחנו כבר באיזשהו דור אחר, אנחנו לא... אנחנו, אני חושבת שכולנו שמים את הסימן שאלה הזה, ואומרים כאילו, מה... מה, מה, משהו פה, שם, בדור של ההורים שלנו, לא עובד לנו. כן. אבל עוד לא מצאנו בהכרח את, ה, את הדבר... את מה שכן. את כן. מה שכן. אנחנו מאוד מחפשים, כולנו בחוויה שלי, את, ה, את הדבר הזה. זה תפס אותי, משהו שאת אומרת, זה כאילו, זה יישמע עכשיו מאוד רוחני ועמוק וכזה, אבל <laughs> זה תפס אותי פשוט. ואמרת על המקום הזה של האם... הגבולות האלה, האם אני יכולה לצאת מהגבולות האלה ולחזור הביתה, והאם הבית הזה יחכה לי שמה כשאני אחזור. ואני לפני שנה ומשהו עשיתי קעקוע ראשון, ועל היד, והקעקוע, המשפט שלו זה I am my own home. אוי, מאמן. ואני מגלה את המשמעות, הוא תפס אותי, והמשפט הזה, תמיד אמרתי שנוצר קעקוע ובסוף עשיתי אותו, ואני לומדת את המשמעות של המשפט הזה עוד יותר ויותר, ככל שהוא עלה יותר. וזה תפס אותי, כי אני אומרת, אם אני הבית של עצמי ואני לתת לעצמי את הגבולות ואת הביטחון שאני צריכה, אז זה לא משנה איזה גבול בחיים אני אצא ואשנה ואחווה, תמיד יש לי בית, אני, קודם כל אני כל הזמן בבית, אבל כאילו גם יש לי בית לחזור אליו תמיד, גם אם פתאום ניסיתי וזה לא מתאים לי הגבול הזה, אני יודעת לחזור לגבול של עצמי ולהרגיש בטוחה בתוכו, כאילו. כן, אז אהבתי אז, את זה. יפה. ממש uh, מגניב. Uh, הזמן שלנו, כרגיל, אנחנו אומרות את זה בכל <laughs> פרק, <laughs> אנחנו <laughs> סתם <סתמה, laughs> תקליט שבור. Uh, עבר מאוד מהר. Uh, יש
1: לך שיר לסיום בשבילנו? שיר סיום. בוא נעשה כזה ככה ופשוט uh, נבחר uh, אחד.
0: כן, כן, בלי נמור... להסתכל. <laughs> <laughs> בא לי לעשות אני
2: כל לא אלושה.
0: יאללה. יאללה, בבקשה, <laughs> בלי להסתכל על מה שאת עושה. <laughs> קרמה של העולם. יאללה, כי... כן. איזה עמוד? עמוד.
2: 32 שיר אלימה. שיר על אימא, ירוק כבוד.
0: אוקיי. Okay. אני כבר בוכה. לא, לא,
1: אני okay. בסדר. <laughs> 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 האמת שזה סיכום, <laughs> סיכום נאה, נראה לי. כן? יאללה. אז קוראים לו שיר על אימא, וכתבתי אותו שאימא שלי כבר, לדעתי, אה, לא הייתה כבר בעולם, שזה לפני כמעט שנתיים. ונפערה בתהום, שעקרה מתוכי שלמותי, וחדלו מהאופן ממרום. ציפורים שקראו לי ראי, וקהו החושים, ולא את, וערעור אדמתי המוחלט, הוא כאב מגדיר קיומי, ועולם מרוסק שאני, בבדידות חסרונך הקשה, מות חייו של הרגע הזה, בדממת עולמים שנותרה, בזיכרון חומך שקבע. שיר עצוב. כן. ממש. כן. ועדיין לצד המוות אה, יש חיים, ו...
0: והרבה מהם. את כתבת את ה... את הוצאת את הספר אחרי שאימא שלך נפטרה, נכון? כן, ממש עכשיו, לפני שבועיים. את מרגישה שיש משהו במוות של אימא שלך, שאיפשר לך להוציא דברים אסורים מתוכך, שלא העזת להוציא קודם לכן?
1: בטח ובטח, ואני תוהה בשאלה הזאתי המון, למה?
2: למה רק עכשיו?
1: כאילו, למה אימא שלי הייתה צריכה לעבור מהעולם? האם זה כדי להיות כדי מלאך שומר? כדי שהיה תוכלי כן. כאילו, היה הקשר? לי את הקשר מדהים, מדהים, ממש. ובכל הפעמים שפגשתי אותה, אחרי שהיא נפטרה, בכל מיני מדיטציות וכאלה שעשיתי, היא כל הזמן אמרתי לה, תגידי לי שאני בסדר. תגידי לי שאני בסדר, שיש לי רגשות למישהי אחרת, שהיא לא הבן זוג שלי. והיא כזה בראש שלי, היא רק הסתכלה עליי כזה, והיא נהנה, ברור שבסדר. ואז הבנתי אחרי מספר פעמים לא מבוטל שפגשתי אותה, שהאישור היחיד שאני באמת באמת זה ממני. כן. ו... ואולי כל עוד היא הייתה בחיים, לא אכלתי לתת אותו לעצמי, אבל עכשיו שאין לי אימא. אז אני האימא שלי. את השני. חייבת כן, לתת אותו בעצמך. כן. ואני רוצה לתת אישור לכולם להיות מי שהם, ולהרגיש
0: שאנחנו יצורים רגישים, שמרגישים כל הזמן. זה, שמה החיים. אני חושבת שזה מרגיש. השורה התחתונה הכי יפה. זה פוגש אותי היום בתהליך שלי בצורה מדויקת ביותר, וזה בדיוק המקום הזה של להפסיק להמתין לאיזה אישור של מישהו, אם האבא בעיקר, כי אנחנו כולנו קשורים להורים שלנו. בצורה יוצאת דופן כל אחד בדרכו. נכון. ושמותר לנו לחיות ולהתקיים <laughs> ולפרוח ולזרוח ולהיות מי שאנחנו, גם כשההורים שלנו בחיים. נכון. ופשוט ככה, מעצם היותנו. נכון,
1: גם בתוך המילה אה, אושר, אה, יש אישור. זה לא סתם, וזה אגב רק בעברית, באנגלית אין את זה, זה... נכון. כל הכבוד לאזרח בן יהודה. המפתח של האושר. כן, בסוף באמת כל הכבוד לו. עברית שפה מדהימה. בסוף באמת המפתח של האושר נמצא באישור. והוא שלנו. באישור העצמי שלנו, לא באישור החיצוני. ברור, ברור,
2: רק שלנו. ענבר, את מהממת. ברמות. אתן
1: גם מהממות בעצמכם. ו... <laughs> איפה,
2: איפה אפשר למצוא אותך? קודם כל, כן. קישור
0: לספר אנחנו נשים כמובן... חד משמעית. בתיאור של הפודקאסט. אם מישהו אה, מעוניין אה, לרכוש את הספר המיוחד הזה, אז אנחנו נוסעים מאוד לכם את הלינק. ומי שככה רוצה לפנות אלייך מעבר לזה, ושמע אותך, ורוצה להגיע לטיפול, אמנם את במאמי, אבל מקבלת גם בזום. כן,
1: כן, בכל אז, העולם. אז
0: איך אפשר לפנות אלייך? אה, אז inbariter.com. או באינסטגרם, שירי
1: אהבה אסורים, או ענבר, עם חמישה אר, ענבר. יפה.
0: בדיוק. ענבר, תודה רבה רבה. איזה כיף שזכינו לפגוש אותך כאן בביקורך בארץ פנים מול פנים. תודה שהזמנתן אותי, ממש ממש תודה. והלוואי שהספר הזה, שירי אהבה אסורים, יתיר גשרים אצל המון אנשים. אמן, אמן, אמן. תודה רבה
1: לכן, חמודה. תודה רבה.